0: Ein herzliches Hallo zum Sachsen-Anhalt-Podcast. Mein Name ist Stefan B. Westphal und wir haben ein weiteres Corona-Spezial bei uns. Und zwar habe ich diesmal mit Cornelia Lüdemann gesprochen, beziehungsweise werde ich gleich mit ihr sprechen. Sie ist von den Grünen in Sachsen-Anhalt und wir hören mal, was sie zur aktuellen Situation zu sagen hat. Der Sachsen-Anhalt-Podcast Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt. Und somit ein herzliches Hallo an die Fraktionsvorsitzende.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: <lacht> Frau Lüdemann, wo ist Pandemie leichter in der Regierung oder in der Opposition? <lacht>
1: Ich, ich kann das gar nicht so, so beurteilen. Also ich glaube, jeder, der in diesem Land Politiker ist, hat eine Verantwortung. Es ist jetzt schwerer, weil ich jetzt wirklich von der Außenlinie, wenn man mal im sportlichen Bild bleibt, sozusagen Dinge hineinrufen kann. Aber die Regierung ja immer meint, sie weiß alles besser und nur an Kraft ihrer eigenen Wassersuppe agiert. Und das finde ich schwierig. Ich merke jetzt, wie wichtig es war, dass wir schon als Teil der Regierung einen Pandemiestab gefordert haben, dass wir gesagt haben, es muss regelhaft ähm, Wissenschaft geben, es muss regelhaft eine Beratung mit der Opposition geben, damit die Maßnahmen, die beschlossen werden, auch breit möglichst ähm, erstens wissenschaftlich mit Fakten untersetzt sind und zweitens aber dann eben auch breit möglichst im Konsens getragen werden. Und gerade bei dem, was, wie ich befürchte, uns jetzt in den nächsten Tagen und Wochen noch bevorsteht, ist es ganz wichtig, dass dass alle, die, egal ob Regierung oder Opposition, was zu sagen haben in diesem Land, auf die mehr oder weniger vielleicht geschaut oder vielleicht sogar gehört wird, dass die möglichst ähm, ja, einheitlich agieren. Und das ähm, macht uns diese Landesregierung hier wirklich nicht leicht.
0: Glauben Sie denn, dass man da überhaupt eine Einheit erzielen kann? Das klingt zwar alles sehr schön, aber irgendeiner schießt doch immer quer.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist das so, aber ich sag mal, wenn man sich wirklich jetzt ähm, so wie uns das äh, vorschwebt und so wie wir das ja auch in der letzten Legislatur als Grüne schon vorgeschlagen haben, ein Fachbeirat, ein Pandemierat, wie auch immer das dann heißt, mit äh, Wissenschaftlern besetzt hat und die Dinge vorschlagen. Ich glaube, dann hat man ähm, die größere Chance, sich auf Dinge zu einigen, als wenn es immer aus einer politischen Farbe kommt. Also wenn jetzt die SPD was vorschlägt oder der Ministerpräsident was vorschlägt. Ähm, also ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass man sich äh, auf Dinge einigen kann. Wir haben aus anderen Bereichen, gerade jetzt ähm, Abwalt, Hillschneider etc. Beispiele, dass es möglich ist, sich unter demokratischen Fraktionen zu einigen. Und warum soll es nicht bei so einer existenziellen Krise möglich sein?
0: Jetzt haben Sie vorhin das Bild des Fußballs und der Seitenlinie gebraucht, von ja. der Sie etwas hineinrufen. Welche drei, vier knackigen Sätze rufen Sie denn da?
1: Also erstens müssen wir, und das ist ganz, ganz dringend, die Impfkampagne hochfahren. Wir haben noch zu viele Menschen in Sachsen-Anhalt, die wir bisher nicht erreicht haben. Es ist erfreulich, dass bei den Zahlen, die wir jetzt haben, die Menge nach oben geht, dass da auch immer wieder Erstimpfungen dabei sind, aber es geht viel zu langsam, viel zu zögerlich. Und da kann man alles Mögliche machen. Da kann man in ihren Podcast gehen, da kann man Radiowerbung schalten, da kann man auf Instagram und auf Facebook was machen. Da muss man sozusagen in allen Kanälen alle Bälle aufs Feld, die man hat und versuchen, die Menschen dort abzuholen, wo sie gerade sind. Das ist ganz wichtig. Wir müssen mit den Impfzahlen nach oben kommen. Dazu müssen wir die Kommunen bei der Einrichtung von Impfzentren unterstützen. Also ich persönlich finde es nicht gut, wenn ich ähm, gerade vorhin bin ich an so einer Schlange vorbeigefahren, wenn ich sehe, dass da ich weiß es gar nicht, vielleicht waren das so 200 Leute draußen stehen. Heute ist das Wetter ganz gut, es ist aber ein eisiger Wind. Alte Menschen, Menschen mit Rollatoren, das kann doch nicht, das darf doch nicht nicht, ähm, state of the art sein. Also das können wir besser in Sachsen-Anhalt, das muss die Landesregierung organisieren. Also Impfkampagne und die praktische Durchführung von Impfungen unterstützen und auch die Kinderimpfung vorbereiten. Das wird ja jetzt ab Dezember möglich sein. Ich kenne viele Eltern, die ihre Kinder impfen lassen wollen. Und da muss man sozusagen jetzt schon gucken, wo kann ich das in welcher Stelle machen. Und die dritte Sache ist, dass wir tatsächlich ähm, immer mit den Maßnahmen, was heißt wir, also diese Landesregierung jetzt immer mit den Maßnahmen, die sie vorschlägt, hinterherhinkt. Wir sind jetzt in einem wirklich dramatischen Pandemiegeschehen und da ist es wichtig, dass wir in Innenräumen mindestens 2G plus haben. Das heißt also Geimpfte, Genesene, und zusätzlich noch ein Test, weil das haben wir, glaube ich, alle in den letzten Monaten vielleicht schmerzlich, aber lernen müssen, dass die Impfung ja nicht vor Weitergabe des Virus schützt.
0: Aber vor schwerem Verlauf, das ist ja unumstritten.
1: Das ist das, das, haben auch manche noch nicht verstanden, aber das ist ja der Segen, den wir haben. Die Menschen, die trotz Impfung erkranken, werden nicht so schlimm krank in Ausnahmefällen oder wenn sie alt sind. Das ist absolut richtig und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir die Impfquote erhöhen.
0: Können Sie denn nachvollziehen, wenn Geimpfte sagen, ich bin geimpft, selbst wenn ich mich jetzt anstecke, wird es bei mir mit aller Wahrscheinlichkeit nach ein milder Verlauf werden oder zumindest die Chance auf eine Intensivstation mhm. ist nicht so groß. Die anderen hätten sich auch impfen lassen können, deshalb lasse ich mich nicht testen.
1: Ähm, ich kann es nicht nachvollziehen. Also ich kann nachvollziehen, dass die Menschen sauer sind, weil sie sagen: ähm, Uns wurde versprochen, wenn ich die Impfung habe und die zweite Impfung, vielleicht sogar die dritte Impfung, dann kann ich meine vollen Bürgerrechte wieder bekommen. Dann ist alles so wie früher. Hier ist erneut Solidarität gefragt, um diejenigen zu schützen, die eben noch nicht geimpft sind und die sich auch noch nicht impfen lassen können. Wir haben ja exorbitant hohe ähm, ähm, äh, Krankheitszahlen bei Kindern. Das ist zum Beispiel eine Gruppe. Es gibt Menschen, die die schwanger sind, die, die aus Krankheitsgründen sich nicht impfen lassen. Und dass die Weitergabe eben noch so hoch ist jetzt mit dieser Virusvariante, dass war vielleicht vor Monaten auch noch nicht absehbar, aber hier ein bisschen Solidarität zu zeigen und zu sagen, Mensch, einmal ein Stäbchen in die Nase und gut ist und dann kann ich kann ich irgendwie ins Kino, ins Theater, in, zum Handball oder was auch immer. Da müssen wir jetzt, glaube ich, noch die Zähne zusammenbeißen an der Stelle.
0: Da könnte man stundenlang drüber diskutieren. <lacht> Eva von Angern von den Linken hat einen Impfbonus ins Spiel gebracht. Wären Sie da mit im Team?
1: Also das mit den 500 Euro, das finde ich ein bisschen schräg, weil ganz ehrlich, es, es muss doch darum gehen, dass die Menschen sozusagen sich solidarisch verhalten. Es muss doch darum gehen, dass die Menschen auch ein Stück weit aus Verständnisgründen sich impfen lassen. Also ich bin immer noch eine Anhängerin davon, dass die guten Argumente sich durchsetzen ähm, mit Geld. Ähm, davon halte ich nichts, dass man sagt, okay, ihr kriegt noch einen Kinogutschein dazu oder wenn er hier an der Schlange stehen müsste, kriegt er irgendwie einen Verzehrgutschein, dass er nachher irgendwo hingehen könnte oder sowas. Die, die berühmte da Bratwurst. Von mir aus auch die Bratwurst. Na klar, wenn man, also ich meine, wenn man sich das mal vorstellt, wenn sich jetzt alle alle testen lassen müssen, steht man ein bisschen länger an, bevor man ins, ins Stadion geht. In der Zeit kann man da auch äh, noch andere Dinge abwickeln. Kann man irgendwie, also man muss da auch flexibler sein, ne? Also die die Impfstände ähm, und die Impfstrecken, die sich in Einkaufszentren zum Beispiel also mitten im Leben befinden, die laufen ja ganz gut. Und bei der Einrichtung von solchen Impfzentren, wie gesagt, ähm, sollte das Land auch dringend die Kommunen Kommunen unterstützen. Das halte ich für ganz wichtig. Aber ich muss auch sagen, wenn sich das nicht deutlich ändert mit der Impfquote, dann ähm, halte ich es auch für wirklich überlegenswert, ähm, tatsächlich auch eine Impfpflicht ins Spiel zu bringen. Aber ehrlich gesagt, nicht nur in Anführungsstrichen für medizinische Berufe, sondern dann sollte an der Stelle auch ähm, ähm, sozusagen gleiche Solidarität herrschen und dann würde ich alle Menschen darauf ansprechen.
0: Lässt sich das mit den deutschen Gesetzmäßigkeiten aus Ihrer Sicht vereinbaren? Da scheiden sich ja aktuell auch die Geister.
1: Also ich weiß, aber nachdem ich bin ja keine Juristin. Nachdem, so wie ich mich habe, beraten lassen, was ich nachlesen konnte, sind wir ja wirklich in einer dramatischen Situation. Wir haben die Anzahl von Toten 100.000 überschritten. Wir haben alleine jetzt seit Montag ähm, über 100, ähm, die Meldung kam gerade im Radio, über 100 äh, Personen verlegen müssen, weil es keine Intensivbetten, keine freien Krankenhausbetten mehr gibt. Und das wird nicht besser in den nächsten Tagen. Tagen und Wochen. Und da geht es dann abzuwägen, welches Rechtsgut ist höher, die Unverletzlichkeit oder insgesamt die, die Lage ähm, in Deutschland. Und ich halte das tatsächlich für zumutbar. Die Impfstoffe sind ja jetzt schon ähm, seit Monaten im Umlauf. Die sind, wenn man die ganze Welt zusammennimmt, also schon ähm, ja millionenfach durchgetestet. Und ich meine, dass man jetzt verantwortungsbewusst sagen kann, das ist zumutbar. Und ich will an der Stelle noch mal eins sagen, was immer verwechselt wird. Impfpflicht ist kein Impfzwang. Impflicht heißt, alle sollen sich impfen lassen. Wenn man das nicht tut... Muss man vielleicht ein Bußgeld bezahlen oder so, aber es ist ja nicht so, dass jemand am Supermarkt steht und jedem einfach ungefragt eine Spritze reinrammt. Das wird es in Deutschland und darf es in Deutschland nicht geben.
0: Also, man wird dann nicht von der Polizei oder der Bundeswehr abgeholt, in ein Impfzentrum Definitiv transportiert nicht. und.
1: Also. Das, das erinnert ja wirklich an dunkelste Zeiten und das darf es nicht sein. Aber einfach sozusagen die Ansprache zu erhöhen, wenn es mit äh, dem reinen Argument nicht mehr funktioniert, halte ich angesichts der Gesamtlage, ich habe eine Freundin, die arbeitet auf der Intensivstation, ja? also wenn ich die Geschichten höre, also da schüttelt es mich wirklich auch, wenn ich jetzt nur dran denke. Und jeder hat ja jetzt die Möglichkeit und ich sehe ja, dass in den Schlangen auch Menschen stehen, die sich jetzt die erste Impfung holen. Das, das finde ich gut, das finde ich klasse, das sollten viel, viel mehr sein. Wir müssen halt gucken, ne? das dauert ja immer, bis das dann auch wirklich wirkt etc. Also das wird uns noch ein ähm, paar anstrengende Wochen und Monate bescheren, das Virus.
0: Wenn jetzt tatsächlich so eine Art Impfpflicht in Deutschland kommt, vielleicht auch ein weiterer Lockdown, haben Sie da nicht auch Angst vor solchen Bildern wie aktuell in Österreich, den Niederlanden oder Belgien?
1: Natürlich mache ich mir, mache ich mir Sorgen, was das mit unserer Gesellschaft macht und es ist ja jetzt schon zu spüren, dass ganz viel Aggressivität unter den Menschen ist und Deswegen bin ich ja auch sehr dankbar für solche Möglichkeiten wie diesen Podcast hier, ähm, nutze auch meine Social-Media-Profile, um aufzuklären, immer noch mal zu zeigen, ähm, was ist wirklich eine Impffolge, wie wie funktioniert die Impfung, was hat man für Freiheiten dann ja doch durch die Impfung, all diese ganzen aufklärerischen Sachen, um dem sozusagen, soweit es irgendwie Möglichkeit äh, gibt, entgegen zu Wirken.
0: Ist das vielleicht so das ja, kleine bisschen Hoffnung, was man ja immer hat? Denn gefühlt hat sich doch jeder schon entschieden und bewegt sich auch aus seiner Bubble nicht mehr raus. Ganz egal, ob jetzt äh, Impfbefürworter oder Impfgegner.
1: Das mag sein, aber ich wiederhole jetzt nochmal, also viele Menschen, die, die noch vor sechs Wochen gesagt haben, ah, geh mir weg, also ich bin da entschieden die jetzt noch mal drüber nachdenken, wenn sie tatsächlich auch Einschränkungen durch 2G ähm, dann im persönlichen Leben erfahren. Also ich glaube, in der Demokratie darf man genau diese Hoffnung nicht aufgeben. Und das ist ja das, was ich der Landesregierung vorwerfe, dass sie zu wenig tut, um direkt in Kontakt mit den Menschen zu treten, um sie wirklich zu überzeugen. Dass, dass, dass die gesamte Landesregierung sollte auf allen Kanälen, ob das die klassischen Medien, die neuen Medien, die sogenannten neuen Medien oder was auch immer sind. Die müssten jeden Tag mindestens einmal diese Botschaft senden.
0: Brauchen wir denn einen neuen Lockdown?
1: Also ich finde, Lockdown ist, 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 ist schwierig. Erstens hatten wir in Deutschland noch gar keinen tatsächlichen Lockdown. Also wenn man sich mit Italienern oder Spanien unterhält oder Franzosen, dann weiß man, was ein Lockdown ist. Ich glaube, dass es ähm, im Moment ganz, ganz wichtig ist, dass wir die Maßnahmen, die wir haben, ähm, verstärken. Also 2G- Plus geimpft, genesen. Und äh, auch noch der Test. Und dass die auch kontrolliert werden. Und da müssen im Zweifel auch Landesbedienstete abgestellt werden, dass wirklich geguckt wird, dass im Restaurant eben der Impfnachweis nicht bloß einfach mal so, ah, da ist ein QR-Code, sondern dass der wirklich ähm, abgescannt wird, dass verglichen wird, dass diese Person also mit, mit dem Ausweis etc., dass das auch wirklich diese Person ist. Einige wenige machen das. Manche sind da ein bisschen lockerer in, in der ähm, Überprüfung. Das können wir uns nicht mehr leisten. Das muss besser werden.
0: Ich wurde gestern übrigens, wurde das aller, allererste Mal, seit äh, ich diesen Code seit hm. dem Sommer auf dem Handy hm. habe, wurde der das allererste Mal abgescannt, ansonsten Echt? immer nur geguckt. Ja.
1: Sehen Sie, also das, das ist doch nicht richtig, ne? also, also das muss man doch tatsächlich auch ernst nehmen und dann hat das auch eine, eine andere Ausstrahlung, ne? also dann nehmen die Menschen das vielleicht auch ernster.
0: Ganz andere Frage, die mir so durch den Kopf geht. In Berlin wird Ihre Partei bald mit in der Regierung sitzen, also der Wechsel ist ja abzusehen. In Sachsen-Anhalt hm. sind Sie in der Opposition. Kommen Sie da manchmal vielleicht auch in eine Zwickmühle, gerade was solche kritischen Begleitungen von solchen Themen betrifft?
1: Na, das kann, das kann natürlich passieren, dass äh, aus Berlin, sage ich mal, irgendwelche Vorgaben kommen oder dass da Beschlüsse gefasst werden, die hier möglicherweise nicht ganz zum Land passen. Aber ähm, ich kann allen im Land versprechen, also wir sind in sehr, sehr engem Kontakt äh, mit unseren Grünen in Berlin und haben uns ja auch im Koalitionsvertrag schon eingebracht. Und gerade solche Themen, die ja wirklich die Menschen hier auch zu Recht beschäftigen, Kohleausstieg, ne, wenn der vorgezogen werden soll. Was passiert dann jetzt mit den Fördermitteln, die uns ja über eine zeitliche Streckung zugesagt werden. Was passiert dann tatsächlich hier mit den Arbeitsplätzen? Kann das funktionieren? Und da sind wir wirklich dicht in, dran, um zu sagen, also wir kennen uns ja aus. Ne? Wir haben hier das mitteldeutsche Revier. Wir haben das in der Landesregierung mit vorbereitet. Und jetzt ist wichtig, dass dies und das und jenes passiert. Und dann haben wir ja auch das Glück, also da freue ich mich auch persönlich sehr, dass wir ja mit Frau Lemke dann jemanden in der Bundesregierung haben, die, die ihr ganzes Leben hier verbracht hat, ne? die, die, die die Menschen hier kennt und die, die auch nicht auf den Mund gefallen ist, das dort zu äußern. Und das finde ich wichtig und richtig und gut für Sachsen-Anhalt.
0: Geschickt den Kohleausstieg untergebracht und mir meine Ausstiegsfrage nach Steffi Lemke versaut. Vielen Dank. <lacht>
1: Und das tut mir jetzt aber leid.
0: Sie, Sie waren ja mal Ihre Büroleiterin, ne?
1: Ja, das, ich habe gerade jetzt überlegt, es kamen so viele Anrufe, das ist alles schon eine ganze Weile her, aber ja, das, ähm, ja, ja, das ist äh, fast 20, über 20 Jahre her.
0: Aber okay. ja. Okay, vielleicht unterhalten wir uns ja zum Kohleausstieg nochmal in, in einer gesonderten Folge. Vielen Dank erstmal für dieses kurze Statement zu Corona, dann wünsche ich Ihnen ja, eine trotzdem besinnliche Adventszeit und klopfen mal auf Holz, dass alles gut wird.
1: Ich wünsche Ihnen auch alles Gute. Bleiben Sie gesund und gerne bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Sie hören
0: den Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt.